0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ich habe mal wieder einen weiblichen Gast hier in meinem Podcast. Und wie habe ich diesen weiblichen Gast gefunden? Ich bin durchs Internet gesurft, durchs World Wide Web, habe geschaut, was für Fotografen gibt es, die ich absolut spannend finden könnte. Bin dann auf die Live-Ausgabe. Agentur meine ich auch, ah ne, das war das Pro Pro Photography Event von Sony. Das waren eine ganze Liste von Fotografen. Ich bin die durchgegangen und bin bei Miriam Lindthaler relativ schnell hängen geblieben und habe auch die Bilder gesehen, die sie gemacht hat und dachte mir, wow, was für ein starkes Portfolio. Und sie hat überwiegend eigentlich so Kinder als Models vor der Kamera und das fand ich total spannend und äh, freue mich, Miriam, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Hey Vitali, ja, ich freue mich auch. Ich bin super gespannt auf unser Gespräch. Ich kenne deine Podcasts, äh, den höre ich total gerne zu. Von daher ähm, hätte ich jetzt fast mehr Lust, dir zuzuhören.
0: Achso, ja, ich muss dich leider enttäuschen, Miriam. Also es gibt ja genug Folgen, denen du mir, glaube ich, zuhören kannst auf meinem Podcast. Ich würde mhm. gerne heute dir Einige. zuhören und ich bin mir auch sicher, es ähm, ist eine schöne Abwechslung für meine Zuhörer, die mal nicht mhm. mich nur die ganze Zeit reden hören. Also deswegen, ja, du darfst den Raum absolut einnehmen für dich. Ich bin super gespannt, weil ich finde das ja, ich meine, warum gibt es diesen Podcast? Es gibt den Podcast, um die Hörer, um andere Fotografen, vielleicht auch Videografen ähm, zu inspirieren. War, wie, wie kann Fotografie noch funktionieren? Was machen andere fotografisch? Wodurch lassen sie sich inspirieren? Wie kommen die an Aufträge? Wie finden die ihre Passion? Wie behalten sie ihre Passion? Also ganz, ganz viele Fragen. Fotografie kann so viel mehr sein. Ich finde mm. diesen Titel immer noch sehr, sehr passend. Und äh, deswegen, also ich, ich stelle dir Fragen. Du darfst sehr gern ausgiebig antworten. Und die erste Frage, die ich dir stellen würde, Miriam, yeah. ist, stell dich gerne mal vor. Und was ich auch meinen ganzen Gästen immer frage, wenn sie aus dem Fotografiebereich kommen, wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: Also ich glaube, da muss ich ziemlich weit zurückgehen. Ursprünglich ähm, wollte ich Malerei studieren. Ich hatte so ein romantisches Bild in meiner Kindheit von mir in einem geilen Atelier. Ähm, und ich sitze da so und male. Ähm, und dann habe ich irgendwann, ähm, wird man ja so ein bisschen älter, fängt an zu reflektieren, gedacht, ja scheiße, da sind dann ja gar keine Leute, außer die, die ich so male. Ähm, und äh, das ist ein ganz schön einsames Leben. Und dann habe ich ähm, durch Zufall ähm, während des Abiturs ähm, ähm, eine Spiegelreflex in die Hand bekommen und ähm, habe dann angefangen, ähm, alle Abiturienten zu porträtieren und dabei gemerkt, dass ich das total gut finde, mit Menschen in Interaktion zu treten und die vor allem auch ich darf denen sagen, was die jetzt machen sollen. Und die machen das dann einfach.
2: <lacht> okay. Und dann auch zu cool. so
1: gucken, was passiert dann aus der Situation? Also wo bringt uns das zusammen hin? Also dieses, ähm, dieser Tanz, der dann so, so beginnt. Dieses und dann habe ich gemerkt, okay, super. Ähm, Technik habe ich komplett keine Ahnung von, kann ich aber lernen. Ähm, dann ist das wahrscheinlich mein Atelier. Das, dann male ich halt nicht. Dann nehme ich halt die Kamera in die Hand und setze cool. mich damit auseinander. Voll genau. Und dann, hat, ähm, dann hat eigentlich ein relativ ähm, hoppeliger Weg angefangen, muss ich sagen, ähm, weil ich damals dachte, ach super, ähm, wo gehe ich denn dann bloß hin, wo lerne ich das? Und dann dachte ich, ähm, okay, dann mache ich wohl eine Fotografen-Ausbildung und habe dann in meiner Heimatstadt, ich bin in Hannover groß geworden, lauter... Ist fast so die
2: Ecke? Ja, also voll. ja voll. Also cool. Bielefeld
1: ist wirklich ein ja, Sprung. Ja. Ähm, dann habe ich ähm, lauter Fotografen, äh, auch nur Männer, Frauen gab es ja anscheinend äh, nicht in meinem Radius, ähm, angeschrieben ähm, für einen Ausbildungsplatz und habe keinen bekommen.
2: <lacht> voll und,
1: <Glück> gehabt. Äh, <lacht> ja, voll, absolut, <lacht> weil ähm, ich bin dann in einem letztendlich zu einem Praktikum gekommen bei so einem älteren Herren. Ähm, wo ich dann ein paar Wochen Praktikum gemacht habe und die neue Auszubildende, die ähm, ich nicht hätte sein sollen, eben dann auch mit mir begann. Und ähm, habe dann gesehen, wie, wie relativ häufig ähm, Kurven reinkamen, sich über unscharfe Hochzeitsbilder beschwert haben, ähm, wie so komische Passbilder gemacht haben. Und ich dachte, oh no, wenn das Fotografie ist, dann bin ich, glaube ich, nicht dabei, ähm, und ich komme auch aus einem ganz anderen elterlichen Umfeld. Ne? Da war niemand kreativ. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, wen frage ich. Wo, mm. wo finde ich eigentlich die Leute, die diese ganzen geilen Bilder machen, ähm, die ich alle nicht treffe momentan?
0: Ja, und diese und, geilen Bilder, die hast du ja irgendwo gesehen. Weißt du noch, wo genau. du das ständig gesehen hast? also ne, Du hast ja irgendwie eine, eine, eine Definition von geilen Bildern und die hast ja, du dort wahrscheinlich gefunden. Das waren
1: äh, das waren äh, Plattencover, das war MTV, weiß oder ähm, Internet gab es noch nicht. Kurz vor Internet. Werbeplakate ähm, wahrscheinlich auch. Werbeplakate so, ne? ja sowas, ähm, Magazine. Du blätterst irgendwelche Magazine durch und denkst so boah krasser Scheiß. Anton mhm. Corbijn war damals äh, total omnipräsent. Also ich wusste, es gibt irgendwo diese, diese guten Fotografen und Fotografinnen, aber wie komme ich jetzt an die dran? Und dann bin ich ähm, mit ein paar Leuten zusammengezogen ähm, und die haben mir den Lette-Verein empfohlen. Und dann dachte ich, ah super, bewerbe ich mich sofort, habe mich noch während des Abiturs beworben. Ja,
0: ganz kurz Miriam, ähm, mhm. was für ein Verein und... Ähm, Und lass uns die Kamera Verein einmal Berlin. ausschalten. Hm? Die Verbindung ja. ist so ein bisschen instabil. Ich glaube, man wird das auch später ein bisschen hören, aber wir machen beide mal die Kamera aus. Ähm ja. Und genau, was ist der Lette, Nette, Mette?
1: Ähm, der Lette-Verein Berlin, ah, okay. das ist ähm, mhm. eine äh, Fotoschule ähm, in Berlin. Ist, also die gibt es immer noch, die war seinerzeit total beliebt, da haben sich im Schnitt auf 24 Plätze pro Jahr 1000 Leute beworben. Okay. Und ich dachte so, oh geil, also den Olymp, den kriege ich auf jeden Fall. <lacht> Woher das
0: Selbstbewusstsein? Das ist ja auch voll. Also das höre ich ja direkt schon raus irgendwie so. Äh, anscheinend haben deine Eltern eine ganz gute Arbeit geleistet, dir dieses Selbstbewusstsein mitzugeben. War das mhm. schon immer so? Ähm,
1: nee, ach, ich glaube, man ist zu jeder Ambivalenz bereit. Ne? Also ich habe auf der einen Seite... So einen ganz großen Glauben daran, dass das, was ich mache, richtig ist oder sozusagen nach, nach meiner Vorstellung gut passt. Auf mm -hmm. der anderen Seite stehen dann natürlich auch jede Menge Zweifel. Aber ich glaube, weil ich das damals so doll wollte. Mm -hmm. ähm, Wo ein Wille ist, ist auf dem Weg. So, ja? Also, ja, genau. wenn, wenn nicht,
0: dann willst du nicht krass genug. Ne?
1: Ja, genau. Also, das wird schon klappen, weil jetzt habe ich endlich was gefunden, was ich so richtig doll will. Dann muss das auch klappen. Und ähm, ich habe es dann ähm, viermal probiert.
0: Okay. Die haben also Ausdauer Mitteln... gehört halt auch dazu. behalten ja, so, ich nicht Ausdauer? Jedes
1: das verdammte Scheiße. Ja, das.
0: Checkt ihr das nicht? Wie auch so, ich komme komm noch ein fünftes Mal.
1: Nee, nee, das, also es war wirklich, das Timing war perfekt. Beim ersten Mal
0: cool.
1: hat man einfach noch gesehen, äh, okay, netter Versuch. Die hat jetzt einfach fotografiert und denkt, die kann jetzt hier mitmachen. Mhm. Weil du kriegst äh, drei Wochen Zeit, ähm, in denen musst du acht Themen abfotografieren. Acht, ähm, mh, genau, du musst genau. Sind die, dich, sind die halt verbunden richtig,
0: miteinander? Kann, weiß man das vorher? Ähm, die Themen kennt man wahrscheinlich ich, vorher nicht, sonst hätte also man sich es, auch vorbereiten äh, können.
1: Ne? Genau, du hast halt zu so vier unterschiedlichen Themen, Reportage, Stilllife, ähm, eine Fashion, Portrait. Irgendwie so war das. Auch ein Selbstporträt ähm, kriegst du Aufgaben und dann darfst du noch eine freie Arbeit abliefern und, und, und. Und dann, wenn du Glück hast, wirst du ja halt zu dieser Aufnahmeprüfung eingeladen, wo dann letztendlich das Gespräch entscheidet. Und ähm, ja, genau, ich habe halt so eine richtig schlechte Mappe abgeliefert. Ähm, beim, Im Jahr zwei wurde ich dann zum Gespräch eingeladen, immerhin. Ähm, das, da hat man aber, glaube ich, auch noch gemerkt, ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich will.
0: Hm. Weil du sagst, so schlechte Mappe. Ich meine, warum... Würdest du sagen, heute ist mm. sie schlecht? Fandest du sie damals gut und heute schlecht oder einfach keine also, Mühe gegeben?
1: Gute Frage. Ach, ich liebe deine guten Fragen. Danke, gerne. <lacht> ähm, die waren, ähm, ich glaube, das war einfach sehr künstlerisch und diese, ähm, diese Schule legt darauf jetzt erstmal nicht so viel Wert, sondern mehr so auf dieses, die Richtung, wir bringen dich so zeigen dir, wie man eine Reportage angeht, wie man an eine, eine Werbung rangehen könnte mhm. oder an eine Architektur. Ähm, und ich glaube, das war so, hoch äh, versteht die überhaupt Technik? Hat die sich damit mhm. schon mal auseinandergesetzt? Hatte ich nicht sonderlich. Ne? Ich, ähm, ich hatte so ein bisschen Schwarz-Weiß-Labor-Erfahrung, ähm, aber man hat schon gesehen, dass ich noch ganz schön viel rumspiele und ganz schön viel ausprobiere.
0: Hättest du mal die Ausbildung gemacht? <lacht> Nein, die <ich> macht Spaß.
1: <lacht> Zum Glück, es hat meine Kreativität gerettet. Ja, ja genau. Und im, Im zweiten Jahr hat man gemerkt, so, okay, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ähm, mhm. Und im dritten Jahr war ich einfach stinkesauer, dass sie mich nicht genommen haben und dachte nur so, es kann aber nicht wahr sein. Und bin auch, dann habe ich einfach entschieden, so jetzt, ich ziehe jetzt nach Berlin ähm, und sucht mir da ähm, die Fotografen, die ich so toll finde. Ich hatte mhm. bis dahin dann äh, auch schon jemanden gefunden, so eine Art Mentor, der mir ein paar Tipps gegeben hat und gesagt hat: Hey, ähm, ich kann dir empfehlen, bei wem du dich mal vorstellen kannst. Das sind ex-lette Leute, die auch in der Fotografie mittlerweile arbeiten. Vielleicht möchtest du da assistieren. Da wurde mir dann auch erstmal klar: Ach ja, logisch, ähm, sowas wie Assistenzen gibt mhm. es. Das ähm, habe ich mir alles so mühsam erstmal so zusammensuchen müssen. Ne? Wie funktioniert dieser mhm. Job eigentlich? Wie kommt man überhaupt in die erste Reihe? Was ist der Weg? Und ähm, dadurch habe ich dann sehr viel gelernt. Ich habe dann ähm, am Checkpoint Charlie in einem Farblabor gearbeitet, habe darüber dann ähm, coole Fotografen, wie ich fand, kennengelernt und habe dann endlich ähm, hinter die Kulissen gucken können und war am Set und habe dann sozusagen aus dem Wechselspiel aus ähm, ich arbeite im Farblabor und sehe die ganze Zeit diesen geilen Scheiß, den diese Leute abliefern, mhm. ähm, weil das war alles so, es waren alles so Handabzüge. Da kam ja, also ich habe halt ständig gutes Bildmaterial in die Hände gekriegt mhm. ähm, und die Leute dazu, die das verursacht haben. Ähm, plus, ich bin an Set gekommen. Das zusammen hat mich einfach um Lichtjahre nach vorne geschmissen. Und dann ist, ähm, als ich mich das vierte Mal und auch für mich das letzte Mal beworben habe, war für mich klar: Okay, wenn ihr mich jetzt nicht nehmt, ist mhm. es für mich eigentlich auch fein. Ja, Weil ja. Ähm, ich werde auch so ans Ziel kommen. Jetzt weiß ich, wie ich weitergehen muss.
0: Voll, voll interessant. Ne? Also das erste Mal wusstest du, glaube ich, noch gar nicht, warum. Du dachtest nur, es wäre mega cool,
1: mm, da genau. angenommen
0: zu werden. Und das beim vierten Mal, ne, dieses, dieses, ich weiß genau, wie gut ich bin. Die Frage ist eigentlich nur noch, wisst ihr das? <lacht> so, ähm. Und wenn nicht, dann, ja, dann gehe ich halt zu meinem Weg. Voll, voll spannend. Ja,
1: genau. Also ich wusste vielleicht noch nicht, wie gut ich bin. Ich weiß auch gar nicht, ob man das immer so weiß. Ne? Weil der mhm. Zweifel, finde ich, auch dazugehört, damit man immer wieder auch innehält und ähm, auch nochmal eine Distanz und eben auch nicht stehen bleibt. Also ich glaube, wüsste ich, wie gut ich bin, wäre meine Fotografie zu Ende. ja ja <lacht> ne? Aber ähm, zumindest zu merken, ich brenne dafür, ich will das. Ähm, ich kann mir nichts Vergleichbares und möchte mir auch nichts Vergleichbares mhm. vorstellen, was ich machen will. Ähm, das ist wahrscheinlich äh, das, was einen am weitesten trägt.
0: Ja, ich höre halt auf jeden Fall. Also, du, du hast so ein bisschen drüber hinweggeredet. Du warst dann voll sauer, dass sie dich nicht genommen haben. Aber so eine, so eine Wut, die macht ja auch irgendwie was. Ähm, oh ja. Die, die ja. war ja ausschlaggebend dafür, dass du dann anscheinend nach dich entschieden, das nach Berlin zu ziehen das jetzt voll und klar durchzuziehen. Also auch irgendwie so ein richtig krasses Commitment dir selbst gegenüber. Ey, es gibt mhm. halt nur dieses eine. ne? Und ich finde das heutzutage halt, weil klar, Fotografie gibt es ja heute auch noch, aber es ist irgendwie mhm. so, so schwer, sich sein eigenes Ding zu finden, seinen eigenen Stil zu finden. Was will man eigentlich? ja? So viele mhm. Fragen, die man da draußen hat, weil einfach die Ablenkungen so groß sind. Und ich, oh ja,
1: ich behaupte, ne, mhm.
0: ich behaupte jetzt einfach mal, damals waren die halt noch nicht so krass, die Ablenkungen, dass man vielleicht einfach ein bisschen schneller sehen konnte äh, oder auch fühlen konnte tatsächlich, was man eigentlich möchte und wohin man eigentlich möchte. Ähm, mhm, genau, ohne, ohne jetzt vielleicht an der Stelle zu philosophisch zu werden. Aber naja, es geht
1: schon in die, mhm. also das geht, finde ich, wirklich in die richtige Richtung. Ne? Also ähm, ich habe äh, früher eher immer so ein Notizbuch bei mir gehabt und ab und zu was reingekritzelt, was mir so in den Kopf gekommen ist. Das hat ja eher was Meditatives schon, ne? Mm. Also, wo man. Mm. Und
0: reflektierendes dann auch, auch irgendwie, ne?
1: Ja, total. Man hält, ich habe viel mehr innegehalten und ähm, muss das jetzt bewusst machen, ähm, um zu spüren, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade mit mir. Mm. Ähm, also ich muss das für mich planen, weil ähm, das Internet ist natürlich etwas, was für mich als visueller Mensch total perfekt ist, eigentlich, aber mich auch gleichzeitig so ablenkt, ständig, weil ich hm. so viele tolle Bilder, Impulse, Lebensweisheiten ne, auf Voll. einmal bekomme, zu jeder Zeit abrufbar.
0: Voll, hundertprozentig. Es ist halt immer auch diese Balance, finde ich schwer manchmal zu halten, zwischen konsumieren und produzieren. Wir wollen eigentlich immer hm. ständig irgendwie was produzieren, äh, haben aber immer Phasen, wo wir ständig nur konsumieren und dann kommt ja dieses Gefühl rein, nee, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch mehr konsumieren, bis ich genau weiß, was ich will, anstatt einfach mal loszugehen und auf dem Weg zu erfahren und auf dem Weg mhm. einfach zu lernen, So ähm, sind wir gefühlt nie bereit. <lacht> so, ja? Aber dieses Gefühl ja, wird halt man, meistens ja das, das,
1: ja, das hast du voll gut gesagt. Also ich finde auch, man wird manchmal so passiv konsumiert. Ne? Also so wie, wenn jemand sehr lange redet und man sehr lange zugehört hat, und dann feststellt, okay, du hast mich so passiv gequatscht.
2: <lacht> <lacht> da
1: geht jetzt echt gar nichts mehr. Ich bin komplett im Plattmodus. Ja. Und so ist es, finde ich, auch, wenn man sich die ganze Zeit so Content reinschaufelt, dass ich dann manchmal merke so, oh Gott, ich, ich brauche kompletten Tapetenwechsel, sonst mhm. verliere ich mich.
0: Ja, also sonst voll.
1: weiß ich gar nicht, ähm, wie fühle ich mich eigentlich an? Was will ich hier eigentlich noch?
0: Genau will ich das, weil ich das will oder weil ich irgendwas gesehen habe, was so ist oder irgendwie so.
1: Ja, genau,
0: genau. <lacht> ähm, Ja, Miriam, äh, voll schön bis dahin. Wie, wie sieht heute deine Arbeit aus? Ist das jetzt ein krasser Sprung eigentlich so? Ich meine wahrscheinlich schon. Ne? Du hast dann irgendwie bist du angenommen. Du bist ja wahrscheinlich angenommen worden. Ja, genau. Äh, und, und wie wie es dann weiter? Vielleicht bis zu heute, was du was du heute machst? Weil ich meine, du bist mir einfach aufgefallen, weil dein Portfolio erst natürlich mega professionell aussieht. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so, auch oh, da fotografiert jemand. Ähm, du hast, kannst du auch später selber nennen, Firmen wie für Haber oder Haber gearbeitet, mhm. Ferrero, Ergo-Bag-Bilder habe ich gesehen, Baby-Bell-Werbung und so.
1: Also, ich habe eigentlich ähm, viele relevanten Marken hoch ja. und runter gearbeitet bislang. Ja.
0: Relevanten Marken ähm, bedeutet im Bereich mit also Kindern Marken oder?
1: Mit Kindern oder auch, also ich meine, mein erster Job war eine, eine Werbung mit äh, Honda Automotoren ähm, okay. <lacht> oder der erste große äh, mit Honda Automotoren im Hintergrund und eine Familie davor okay. ähm, im Studio komplett gebaut, wo ich, ähm, also das hat jetzt, das ist jetzt kein Tagesgeschäft mehr von mir heute, mhm. ähm, aber ähm, ja, also Marken, die man kennt, sagen wir so, habe ich, ähm, da habe ich einfach einen Riesen-Rundumschlag Rund, bislang hingelegt, wofür ich auch super dankbar bin, dass ich das machen darf.
0: Und was meinst du, weil wir haben schon gehört, du hast halt irgendwann auch gemerkt: so, hey, ja klar, eine Assistenz habe ich ja noch nie gemacht. Hm. Was, was muss man irgendwie als Fotograf oder Fotografen halt mitbringen, damit erstens Fotografen dich als Assistenz auch mal mitnehmen, ja, weil klar, und am Ende dann halt auch, was muss man mitbringen, damit man an solche Kundenaufträge kommt, damit Kunden dich beauftragen als Fotografin.
1: Okay, das sind drei Fragen, ne? Das fing an. Ja, jetzt, bestimmt. Ich äh, sollte ich aufhören weiß. mit diesen Fragenbatterien. <lacht> ähm, äh, liebe Grüße ähm, ich, an Sebastian. Okay. <lacht> Na, ich habe dir ja gerade gesagt, dass es gestern Abend ein bisschen länger war. Ich versuche mich jetzt wirklich hart zu konzentrieren. Also pass auf. Ähm, war's <lacht> okay, zum ich <lacht> ähm, ich habe den Letter zu Ende gemacht. Ähm, Hat da total viel gelernt, auch menschlich vor allem, aber auch planerisch. Also ähm, zum Beispiel äh, Deadlines, ähm, immer pünktlich sein, immer mm -hmm, abgeben. Mm -hmm. ne? Also so so ganz eigentlich so langweilig klingende Sachen, die aber existenziell wichtig sind, ähm. Verlässigkeit, Verbindlichkeit, Kommunikation, ganz wichtig. Und Netzwerken vor allem auch. Voll. Also schöner will ich es gar nicht
0: sagen. Das sind Sachen, die ich auch immer wieder predige. Deadlines vielleicht nicht so krass, aber ich habe es letztens wieder auch gemerkt, wie wichtig Deadlines sind, vor allem, wenn man natürlich mit Agenturen arbeitet, vor allem, wenn mehrere Menschen, Unternehmen darin involviert sind.
1: Ja, absolut. Absolut. Und vor allem auch, dass ähm, das wirst du ja auch mehr als genug kennen. Fotografie eben kein keine One Woman oder One Man Show ist, sondern immer Teamwork. Mhm. Ähm, ne? dass ich würde nicht ein einziges dieser Bilder ähm, so schön machen können, wenn mich dazu noch jemand ähm, ein geiles Styling mitgebracht hätte, die Haare gut macht ähm, oder mir einfach jemand den Rücken frei hält, ganz mhm. abgesehen von Assistenten, die ein total schnelles ähm, Arbeiten ermöglichen. Ähm, also nach ähm, Lette. Ähm,
2: <lacht> Alles gut. <lacht>
1: ähm, war ich noch eine Weile in Berlin ähm, und bin dann mit meiner damaligen Beziehung ähm, nach Frankfurt am Main gegangen. Und ähm, habe da dann letztendlich assistiert, weil für mich äh, dann sozusagen sich herauskristallisiert hatte, okay, ähm, jetzt kenne ich die Theorie ähm, oder jetzt ich, habe ich praktisch, praktische Erfahrungen mhm. mit meinen Fotoaufträgen äh, an dieser Schule erhalten, weiß, wie man das Ganze umsetzt, aber wie sieht das Business gelebt eigentlich aus? Mhm. Ähm, bin also da wieder an Set ähm, und hatte dann das Glück, für einen Fotografen insbesondere viel gearbeitet zu haben, der mich auch äh, immer wieder nach London mitgenommen hat ähm, und mir vor allem total viel erklärt hat, was man eigentlich braucht, um überhaupt so einen Job abzuwickeln. Also mhm. der hat mir viel von seinen KVs, äh, also von seinen Kostenvoranschlägen erzählt, ähm, hat mir seine Gedanken ähm, mitgeteilt, die er so hatte, wenn er meinetwegen seine Mappe präsentiert hat bei Agenturen. Ähm, was er wichtig findet, was man kalkuliert, ähm, was er wichtig findet, wie man ähm, sich mit Kunden unterhält. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mich total weitergebracht. Und dann ging das relativ schnell, dass ähm, meine erste Repräsentanz auf mich aufmerksam wurde und ich dann sozusagen über eine Agentur vertreten wurde. Und das an sich hat dann eben natürlich auch ein totales, ähm, Vertrauen ähm, in eine Person, die bisher am Markt noch gar nicht bekannt war, auf Kundenseite äh, erzeugt. Also mhm. das führte dann eben zu besagten Honda-Job mit Außenkontropotoren, mhm, ähm, den ich so mit Sicherheit ähm, als ersten wirklich großen Job äh, wahrscheinlich so nicht bekommen hätte. Also ohne jemand, der sozusagen äh, in meinem hinter mir steht und dafür bürgt, dass das alles technisch, kreativ äh, und auch budgetär perfekt über die Bühne geht, ähm, hätte mich das wahrscheinlich mehr Zeit gekostet. Da ja,
0: aber, aber wie gesagt, diese Person hatte ich ja einem, äh, über einen guten Grund, sage ich mal, reingebracht empfohlen, weil sie halt dir vertraut hat, du warst verbindlich, ja. du hast dein Wort gehalten. Genau. Ne? Das sind ja so, so viele Sachen, also du sagst es halt Kommunikation. Ich sage immer halt, die Soft Skills sind so viel wichtiger. Ich sage auch immer mhm. gerne so, ob, der, ob das Brutto jetzt perfekt ist oder 80 Prozent, daran wird der Kunde sich nicht erinnern, sondern immer an das Gefühl, mhm. was er mit dir hatte, während er mit dir gearbeitet hat. Oder vielleicht vorher schon, Ja, war es stressig, ja, das war, das, war das kompliziert, Ja, wurden Sachen nicht eingehalten. Genau. Und so, ne?
1: Ist die hat Person das, ähm, flexibel? Ähm, ne? Wie kann die situativ reagieren? Ähm, kann man mit der sachlich und klar sprechen oder wird die emotional? Mm, also so mm, viele, so viele auch, Faktoren, ja. finde ich, ähm, die wichtig und richtig sind, für, nach meinem Empfinden, für ein gutes Arbeiten.
0: Wow, ja, voll schön. Voll gut zusammengefasst. Mhm. Keine Ahnung, so wer jetzt sind wir 2024 langsam angekommen. Was, was machst du heute so?
1: Ähm, Aktuelle genau, Projekte irgendwie? so, <lacht> oh, ja, nee, keine bin, Ahnung, wir müssen nicht, nee, nee, wir müssen nicht ist,
0: springen.
1: Nee, nee, ich finde das total gut. Ich, hab, ich äh, während du es erzählst, äh, folge ich deinen Worten und springe sozusagen, weil ich bin, ich, ähm, auch wenn ich ähm, spreche, ich habe immer, ich, ich sehe das als Bild, was ich spreche. Deswegen mhm. ähm, Jetzt sozusagen durch ein paar Bilder. Ich bin ähm, nach Frankfurt ähm, nach einer längeren Zeit, in der ich da gelebt und gearbeitet habe, nach Hamburg gegangen, ähm, habe hier erstmal meine beiden Söhne bekommen, mhm. ähm, aber zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich wusste, super, ich, hab, ähm, ich bin fotografisch gewollt, ähm, ich bin fotografisch relevant, danke dafür, mhm. ich habe schon geschafft, gutes Geld zu verdienen, jetzt erlaube ich mir, meine Familie zu gründen, als mhm. äh, Frau hat mhm. man ja das, das dann an der Stelle, dass man auch äh, eben aus seiner Selbstständigkeit dann mal kurz rausfällt, ähm, mhm. weil man jetzt halt leider äh, so nicht, also ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ans Set kann, ich war noch hochschwanger am Fotografieren, danke für die Kunden damals, die keine Sorge hatten, dass ich jetzt äh, im Set mein Kind kriege, mhm. Aber ich habe dann hier ähm, in Hamburg praktisch ähm, wieder ähm, weitergemacht und ich glaube, dadurch, dass ähm, immer ähm, darauf abgerichtet oder abgezielt hat, ähm, authentisch zu sein, also authentische Momente abzubilden, mhm. ähm, war das eigentlich eine Frage der Zeit, bis ich komplett auf Kinder gehe. Und zwar dann im werblichen Bereich. Irgendwann kam auch noch ähm, der Katalogbereich mit dazu, wo das alles dann ineinander verschmolzen ist. Also das, was ich ähm, sozusagen im werblichen Bereich mache, sehr lifestyle sehr ähm, fast wie eine Sportfotografie, die es automatisch mit Kindern ja auch wird, ähm, mhm. abzubilden. So geht es letztendlich auch in meinen Katalogarbeiten meistens weiter. Dieses Lebendige, dass man das Gefühl hat, man ist mitten in die Szene reingeschmissen, ähm, da fühle ich mich so zu Hause. Ähm, das ist ja, als dürfte ich halt einfach weiter in meiner Kindheit <lacht> bestimmte Situationen wiederholen oder nochmal erleben oder so erleben, wie ich es schon immer wollte. Das ist ähm, mm, voll schön. Ja, okay. mega. Ich habe auch,
0: ich habe auch, äh, ich bin relativ jung Papa geworden. Ich war 23. Ja. Wir sind genau. immer noch zu, äh, seit elf Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, mein Sohn ist 15. <lacht> so. Mm. Ähm, Super. schon größer als ich mittlerweile es auch irgendwie ging das so super schnell ja. <lacht> und ich habe damals auch relativ früh gemerkt so ähm, Papa zu sein ist wie ähm, nochmal seine Kindheit durch, durch, durchzuleben so also hm. nochmal irgendwie auch selber Kind zu sein, weil man dann auf einmal ganz gute Gründe hat. Ja, ja, ja. Diesen Lego-Bausatz, den wollte mein Sohn, der, den hat er sich gewünscht. Ja. Und, und man selber spielt dann halt wieder mit der Kartbahn und mit Lego und so und fühlt sich davor voll hineinversetzt. Ähm, war, was, war, was war bei dir so dass ich, dieses stärkste Gefühl oder kannst du es ein bisschen beschreiben, warum auf einmal Kinder und am liebsten nur noch mit Kindern shooten? Oder ist das überhaupt wahr, dass du nur noch mit Kindern shootest oder also
1: ich shoote auch mit Erwachsenen zwischendurch. Mhm. Es gibt immer mal wieder Kunden, ähm, die auf mich zukommen und dann habe ich mit einmal einen Erwachsenen-Shooting auf dem Tisch, äh, das wir vorbereiten.
2: Mhm. Ähm,
1: aber das sind dann die, auf die ich besonders stolz bin, weil ich denke, hey, cool, in meinem Portfolio sieht man eigentlich Erwachsene nur noch als Begleitpersonen neben Kindern. <lacht> voll gut, so,
0: vor dem off so Auf, <lacht> auf dem ich Darsteller. Gar nicht ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Das, äh, genau. Ähm, aber das ist so eine tolle Transferleistung, wenn ich merke, wow, eine Agentur ähm, oder ein Direktkunde scheut sich nicht, äh, mich zu stellen. Oft eben begleitet mit ähm, dem Satz äh, Machst du auch Erwachsene? Ähm, mhm. Und meine Antwort äh, Ja, das ist viel einfacher. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Na, also, wahrscheinlich
0: denken sich manche Kunden, ey, wenn die Kinder fotografieren kann, kann sie Erwachsene natürlich als Recht fotografieren. Die sind ja ein bisschen im ja, Grunde ja. ja. Mm. Im,
1: Im Grunde ja, aber die Gegenfrage wäre dann auch, ähm, wie also Glaubst du, ich kann nicht mit Erwachsenen sprechen? Also hast du den Eindruck, dass ich ähm, dass ich sozusagen in der Kinderkommunikation ja. stecke und den nee, Transfer also, aus meiner mm, Richtung mm. dann wiederum nicht hinkriege? Ähm, ironisch gesagt, ne? aber ja, ich finde es ja, immer lustig, wenn diese, wenn diese Frage kommt. Ähm, die lässt mich jedes Mal schmunzeln. Ähm, dass ich zu Kindern gekommen bin, lag glaube ich daran, dass ich ähm, immer schon... Ähm, dadurch also immer schon eine echte Emotion zeigen wollte. Und mm. wenn äh, man Erwachsene fotografiert, geht es ja auch ganz viel um so eine Außenwirkung.
0: Mm. Um eine Rolle, die man dann ähm, halt auch einnimmt fürs, fürs Shooting. Ja, genau. Halt äh,
1: wer, mhm. wer sollst du jetzt hier für mich sein? Ähm, mm. Pass auf, mach mal ein bisschen mehr so und schon verstellt sich der Erwachsene. Mm. Das sieht ja auch oft hammercool aus und das können alle meine Kollegen, die auf dem Feld stark sind, auch richtig gut ähm, ne, also wenn man so in den Fashion-Bereich mhm. zum Beispiel guckt, ich, ähm, ich gucke mir das richtig gerne an, weiß aber, ich brenne dafür nicht und deswegen bin ich an der Stelle auch nicht gut.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich brenne total für Kinder, ähm, muss ich sagen. Ich habe äh, relativ früh gemerkt, dass ich mir ganz stark wünsche,
2: mhm.
1: ich mehr solcher Jobs bekomme und habe dann letztendlich durch freie Arbeiten auch ganz klar signalisiert, hey, ähm, hier, ich arbeite mit Kindern. Ähm, ich verstehe Kinderpsychologie total gut, ich kann mich gut reinversetzen, ich weiß, dass jedes Jahr eines Kindes eine andere Psychologie und jedes Kind an sich sowieso vom Wesen auch nochmal eine andere Annäherung braucht, wie jeder Mensch ja auch, aber ich, hm. ähm, ich habe gute Antennen und ich kann ähm, Menschen, insbesondere Kinder, ganz schnell lesen, was es natürlich beim Fotografieren auch so vereinfacht und ähm, da ich auch ähm, total gerne situativ ähm, reagiere mit dem, was ich zum einen für den Kunden äh, mitbringen soll, aber zumgleich auch, was bringt dieses Kind eigentlich gerade mit? Wie könnte das Kind das, was wir hier gerade brauchen, übersetzen? Mhm. Ähm, bin ich da, also genau auf dem Feld, äh, perfekt platziert nach meinem Empfinden? Also ich komme da jedes Mal mit so einem, fetten, vollen Herzen raus nach so einem Shooting, bin völlig am, am, am Ärmel, weil ich äh, letztendlich ein, an so einem Shooting-Tag ähm, Sport gemacht habe, äh, Hochleistungssport vom, von der ersten bis zur letzten mhm. Stunde, ne? weil Kinder sie wieder ein, dann äh, bist du ja eh immer auf ihrer Höhe unten ähm, es sei denn, du willst mal so einen, so einen Erwachsenenschuss von oben machen, aber in der Regel bin ich wirklich am Boden, ständig mm -hmm. auf den Knien, liege am Rücken, mache dann irgendwelche Crunches, in denen ich eine Weile bleibe, weil cool. ich jetzt diese Position gerade gut finde, benutze oft irgendwie meine Füße, also dass ich sozusagen auf dem Rücken liege, meine Füße sind in der Luft, weil ich die Füße ja eben auch noch benutzen kann, um mir noch ein mm -hmm. Kind anzuziehen. weil ich <lacht> da noch einen Arm frei habe, mit dem ich das Kind dann auch noch erwischen kann, also am Ende des Tages weißt du, du musst definitiv nicht mehr ins Gym, weil ja, du hast ja. alles schon erledigt, aber auch total, also auch was erlebt, du hast nicht ein Kind etwas machen lassen oder einen mhm, Menschen, Menschen, sondern ähm, wir haben das erlebt und wir haben es halt nebenbei reingeholt.
0: Voll okay. und ich meine, gemeinsamer geht es ja kaum, also du musst dich ja voll auf das Kind einstellen und das Kind andersrum auch auf dich einstellen. Mhm. Ähm, wie, du, wie du meintest, ja. Anfangs meintest du ja, du fandest auf einmal dieses Gefühl cool, als du als du, äh, ich meine, im Studium war das, die, die mit die Studenten porträtiert hast, dass du das Gefühl hast, ey, die machen, was ich sage. Und auf einmal fotografierst ja. du Kinder, die vielleicht nicht immer das machen, was du sagst. Ja,
1: mega. Also mir mal auf, ich hatte so alte Videoaufnahmen meiner Eltern gesehen, also von meinen Eltern auf meinen Bruder und mich sozusagen gerichtet und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ey, die hören immer auf zu filmen, wenn ich äh, Fotobombe, wenn ich so reinspringe mhm, ähm, und äh, meinen Quatsch machen will. Ähm, also es gab so mehrere Snippets, wo ich dachte so, oh Mann, warum habt ihr mir jetzt <lacht> aufgehört? Jetzt ist es ja. doch gerade spannend. Ja.
2: Ähm,
1: und das ist letztendlich genau der Moment in meiner Fotografie, wo ich weitermache. Ähm, ja. Also, ne, es, Aber auch der Klassiker, das eigentlich äh, das Moment Drin ist, ähm, die Kunden happy. Ähm, meinetwegen, man möchte jetzt zum nächsten Motiv übergehen und ich dann aber immer noch ähm, so in Bereitschaft stehe, weil ich davon ausgehe, okay, komm schon, gleich kommt es doch. Ähm, und ne, dann hast du ja oft mhm. auch, wie bei dir wahrscheinlich auch, ähm, in den Podcasts oder in sämtlichen Momenten, wo so Zwischenpausen sind. Ähm, das ist dann der Moment, der vielleicht der Relevante sein wird.
0: Mhm. Also ich kann, ich kann ja, du musst jetzt nicht alle Podcast-Folgen von mir anhören, aber es gibt einige Podcast-Folgen. Ich sage ja auch immer so, diese Podcast, wenn, wenn ich selber so Folgen aufnehme, je nachdem, in welchem Bereich die sind, ist auch so ein bisschen Therapiestunde für mich selber. Äh, ich, mhm. ich rede auf einmal über Sachen es gab schon einige Folgen, wo ich echt krasse Aha-Momente hatte, nur in dem Moment, in dem ich sie ausgesprochen habe. Ja, wo, Nur oh, weil ja. ich sie ausgesprochen ja, habe, ja. äh, ist mir, ah, oh krass, oh ja, hm, ja. Okay, jetzt, yeah, das macht das mit mir so, weil wie oft mhm. reden wir. ja? Wir, wir hören damals von unseren Lehrern in der Schule, nimm dir doch ein Kuscheltier, setz es hin und erklär es ihm doch. Ja, je, du hast so einen Vogel, das werde ich niemals machen. Wir machen es also im Kopf. So, mhm. Aber etwas wirklich auszusprechen und es dann nochmal zu hören, ist noch mal natürlich was yeah. ganz anderes. Ähm, Miriam, du hattest das Stichwort äh, freie Projekte genannt, tatsächlich, yeah, vorhin. Ja, genau. Und ähm, auch im Vorgespräch. Uh, hört sich so formell an. <lacht> Im Vorgespräch, als wir <lacht> kurz mal zusammen geschnackt hatten, ähm, hast du gesagt, freie Projekte sind unglaublich wichtig für dich, für deine Arbeit und am Ende auch für die Projekte, für die du gebucht wirst. Ähm, wie wichtig waren dir freie Arbeiten? Ähm, gab es einen Moment, und ich versuche jetzt nicht so viele Fragen zu stellen, gab es einen Moment, mhm. wo du irgendwie dich ausgebrannt gefühlt hast und gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, Warum? was mache ich hier eigentlich? Ich wollte eigentlich was anderes machen.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer mal so einen ausgebrannten Moment, wenn man ähm, ähm, bestimmte Fotoaufträge vielleicht gerade abgearbeitet hat. Also im Sinne von, das ist hier gerade Butter und Brot. Äh, mhm. Und gemerkt hat so, oh, jetzt habe ich hier irgendwie eine Woche lang was fotografiert. Weil man mich hier gerade nicht so richtig äh, von alleine lässt. Ne? Also weil einfach klar ist, das ist jetzt mhm. hier meinetwegen so ein ganz enger Rahmen. Ähm, für alle ein bestimmter Nutzen. Man hat ja zwischendurch auch solche Jobs. Ich finde, das brennt kreativ aus, weil man merkt irgendwie, ähm, man arbeitet jetzt ähm, in so einem engen Käfig. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist das Einzige, was Kreativität ruinieren kann, dass man ähm, als kreative Person ähm, zu lange in irgendwelchen ähm, Jobschleifen hängt, die ähm, die einen traurig machen, ne? mhm. weil das sozusagen gerade nicht der Job ist, den man will. Davon habe ich glücklicherweise nicht viele, ähm, aber das würde ich mal sagen, da komme ich emotional in die Richtung, dass ich denke, mhm. so, oh, ne? aber es ist eher so, dass ich zwischendurch denke, oh, ich, will, ich will unbedingt noch so ein Bild machen, ne? dass mhm. ich plötzlich ähm, so eine Vorstellung habe von ähm, oh, ich vermisse die ganze Zeit. Gibt es zum Beispiel so viele Stereotype, Paare in der Werbung, das bricht jetzt ja zum Glück auf, ne, aber warum mm, sehe ich immer mm. Mutter und Vater mm. ähm, und warum, ähm, warum, muss ich immer erkennen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und mm, so, mm. ich ähm, dann denke, ich so, ah, voll. super, weiß ich gleich, was ich als nächstes fotografieren will zum
0: Beispiel, ne? Und wie gehst ähm, du dann vor, also wäre ja total spannend für viele Hörer wahrscheinlich, wenn du, wenn du diese Inspiration bekommen hast oder Intuition und denkst, so, ja, das wäre doch voll spannend, so. Wie, wie gehst du dann vor? Setzt du dich schnell hin, nimmst ein DIN A4 Blatt, einen Stift und schreibst dir erstmal so ein paar. Weiß nicht. Brainstorms du so ein bisschen, wie das aussehen könnte, welche Richtung das gehen könnte.
1: Ja, also von bis. Also zwischendurch mache ich äh, Screenshots, wenn mir was begegnet, wo ich äh, merke, so, ah, das finde ich cool. Es ist auch manchmal keine Ahnung irgendeine ähm, erwachsene Fashion, wo, wo ich eine Pose geil finde und dazu plötzlich weiß, ähm, ach, das will ich mit dem Kind mal ausprobieren, mhm, aber ähm, an dem und dem Ort oder ich gucke irgendein ähm, Video, Musikvideo, was auch immer, irgendwas und merke plötzlich, ah cool, diese Stimmung oder dieses Licht, das will ich haben. Ähm, oder ähm, ich sehe auf Instagram ähm, vielleicht irgendeine, ähm, äh, Ahnung, irgendeine Privatperson, die sich äh, gerade mitteilt, da so eine I Idee. Ne? Man saugt ja aus allen Richtungen was auf. Oder eben auch klassisch, ich sitze da und... Ähm, schreib mir was auf. Oder ich scrolle meinetwegen durch Instagram und sehe eine coole Location und weiß plötzlich, ah, ich muss mal fragen, was sie kostet. Vielleicht machen die mir einen guten Preis, da will ich unbedingt eine freie Arbeit machen. Um mich dann bei einer Kindermodelagentur zu melden und zu gucken, was für ein finde ich hier gerade, das im besten Fall auch verfügbar ist. Oder ich lasse es kommen. Manchmal lasse ich mir auch... Kinder aus Berlin äh, kommen, da gibt es eine Agentur, die ich total gut finde. Ähm, und dann setzt sich das manchmal so, so puzzelmäßig zusammen. Oder ja. ähm, wir hatten ähm, vorletztes Jahr bei Jungfern Matt äh, mit Perspective, ich ähm, gehöre äh, mit zu einer Fotografenvereinigung, da ähm, haben sich ähm, fantastische weibliche Fotografinnen äh, zusammengetan, um mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm. Ähm, wir wurden eingeladen, da ähm, eine, äh, die, die Story zu bespielen äh, vorletzten Mai. Ähm, da gab es dann beispielsweise ähm, das, das Oberthema Invisible sozusagen für die Sichtbarkeit, äh, mm. die wir uns verschaffen mm. wollen. Damit habe ich automatisch einen Arbeitsauftrag. Das ist dann wie, wie eine Kundenfrage. Ne? Liefer mir bitte was Spannendes zu Invisible ja. ab.
0: Ich habe, ich ähm, hab, glaube ich, die Bilder auch gesehen in deinem Portfolio. ne? Also Thema Invisible, oder war das doch mit mm. den Kindern, die sich, ja, irgendwas, entweder waren die in so einem, boah, wie, wie soll ich sagen, mit einer Decke über den Kopf oder so?
1: Ja, haben also, sie ja es gibt, <lacht> ja, genau. Also, also in jetzt, <lacht> Genau, also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um diese eine Herangehensweise ähm, in dem Fall zu erklären. Ähm, ich habe dann überlegt, okay, wie löse ich das? Ähm, ich bin Kinderfotografin oder arbeite unfassbar gerne mit Kindern. Ähm, das möchte ich verdeutlichen, also werde ich eine, eine Bildarbeit abliefern mit einem Kind. Und mhm. ähm, habe dann mir ganz tolles ähm, Kindermodell ähm, über eine Agentur äh, buchen können, ähm, das aus Frankfurt angereist kam, ähm, habe ein ganz tolles ähm, Atelier hier, das ich äh, zum guten Satz mieten konnte ähm, und habe dann sozusagen ähm, produziert. Und für mich <lacht> war ähm, so eine Grundidee da, ich möchte ein Kind gerne in so einen Nylonstrumpf stecken. Mhm. Und dann haben wir erstmal, ähm, dann hat erstmal meine Stylistin sehr lange recherchiert, wo findet man denn eigentlich Nylonmaterial, um so ein Kind in so einen Strumpf zu stecken.
0: Mhm. Und
1: ähm, hat ganz lange ähm, äh, recherchiert. Wir haben das letztendlich dann in einer sehr unerwarteten Ecke gefunden, nämlich im, äh, nicht im medizinischen, sondern im Fetischbereich. Offenbar mhm. ähm, gibt es Menschen, die gerne in einem Strumpf sind. <lacht> ähm, und mir war es wichtig, also weil da konnte man so perfekt durchsehen, ne? man, ja, man ja. sieht das Kind und sieht es auch nicht und ähm, <lacht> habe dann dem Kind ähm, und äh, der Mutter erklärt hier im Vorfeld ähm, so soll das Bild sein, wir möchten gerne mit so einem Strumpf arbeiten und äh, ich wusste, das Kind ähm, macht auch äh, Ballettunterricht das heißt, es wird sich wahrscheinlich total gut bewegen können mhm. mit diesem ähm, sich den irgendwie zu eigen machen
2: mhm.
1: Und ähm, dann haben wir damit gespielt. Und ich habe im Vorfeld, als ich die Racky gemacht habe, in der Location gesehen, ähm, in diesem alten Atelier gibt es ähm, so Stahlbalken. Und dachte dann, oh, das wäre richtig geil, wenn ich dieses Kind ähm, an ähm, einem Kletterwurt, ähm, den wir unter dem Outfit verstecken, an so einen Balken hängen kann, ohne dass es aussieht, als wäre es erhängt.
2: Ja, ja, Aber äh,
1: im Sinne einer Selbstermächtigung, dass es mh. auch in der Luft performen kann in diesem Strumpf.
0: <lacht>
1: Und also ich, äh,
0: ich lade jeden Hörer ein, ähm, können wir gerne in die Shownotes packen, den Link zu, vielleicht genau zu dieser Galerie, damit sie sich das Bild hier mhm. noch nochmal ein bisschen ja, bildlich vorstellen können. Ihr seht dann die Bilder, hier müsst ihr müsst euch das nicht vorstellen, ähm, genau dann, wovon du gerade redest. Yes. Mhm.
1: Ja. Und dann war es letztendlich so, ähm, ich habe dem Kind dann am Set gesagt, hey, pass auf, hier ist der Balken. Das würde ich gerne, ähm, nachdem wir hier am Boden mit ähm, diesem Strumpf performt haben, was das Kind unfassbar schön gemacht hat, eben mhm. auch, dass der Strumpf irgendwann ein bisschen kaputt ging, sie durchschaute, mhm. ohne dass das super kitschig aussieht, weil das ist ähm, in meiner Fotografie äh, das große No-No. Mhm. Was, was, dachte, was so heißt mit...
0: Was, Also um, kannst du das nochmal sagen, das größte No-No, dass es zu kitschig um, aussieht? Und wenn ja, wie, wie, was ist Kitsch für dich?
1: Um, ich finde es immer schade, wenn, um, wenn, um, wenn Kinder zu lieb um, sein Aha, okay. müssen. Ne? Mhm, also wenn ein Kind wirklich gerne dich, dich so mit vollem Herzen anguckt, super, den Kitsch, den, mhm. den, den, den ziehe ich mir voll gerne an. Mhm. Aber wenn ein Kind für mich sozusagen äh, ko kooperieren soll, damit es jetzt das gute Kind ist. Mhm. Ähm, ne? Oder das äh, hübsche Kind, das sich jetzt hübsch in einem mhm. Strumpf ähm, präsentiert. Dann okay. äh, kriege ich echt irgendwie, dann stellt sich mir alles, mhm. alles im Nacken hoch, weil das dann wiederum so der, der Gegenentwurf zur Authentizität ist. Und, was, ähm, was sagst oder, du den
0: Kindern dann, damit sie bestensfalls genau das nicht tun?
1: Ähm, also du hast schnell mal ein Kind am Set, das ähm, ähm, sich eine Vorstellung davon macht, wie mhm. ist man jetzt als mhm. Kindermodell und dann kommt es an und zeigt dir ganz schnell einen ja. Daumen hoch oder macht dann das Victory-Zeichen oder mhm. es guckt dich immer an und sobald die Kamera oben ist, fängt es an zu lächeln mhm. und dann erzähle ich ähm, meistens ähm, am Anfang direkt schon, hey, so wie du bist, bist du richtig toll cool, und du musst cool, überhaupt cool. nicht... Voll wertvoll, ich, ähm,
0: Miriam, dass du das sagst, ne? Das ja, weißt das du aber auch, ne?
1: Ja ich glaube, weil ich das auch als Kind einfach gerne ja. äh, gehört ja. habe und gehört hätte in bestimmten Situationen, ja. aber auch um dem Kind den Druck zu nehmen, nämlich ja. ähm, du musst für mich nicht performen und wenn du gerade nicht lachst, dann liegt das daran ähm, dass ich dass ich mit dir zusammen äh, keine lustige Situation gerade habe oder dass ich, dich gerade nicht zum Lachen bringe oder dass es irgendwie gerade nicht cool für dich ist. Ähm, aber das ist ich,
0: nicht Dass es gerade nichts zu lachen gibt. Angst, also wenn, wenn wir beide nicht ja, lachen, wirklich. dann gibt es einfach gerade <lacht> nichts zu lachen. So.
1: Ja genau, so, so, so schlicht und einfach. Ähm, und vor allem ich bin verantwortlich für dich hier im Set. Mhm. Äh, nicht du für mich, du musst mir hier nichts abliefern. Mhm. Wenn du ablieferst, dann, äh, weil hier gerade was entsteht. und ähm, Also das meine ich, das ist für mich der Gegenentwurf zum Kitsch und äh, das beinhaltet eben auch, dass ein Kind ähm, auch, auch aufrichtig genervt sein darf oder wütend <lacht> oder richtig laut ja. und wenn dann aus dem Off eine Mutter oder ein Vater sagt, ähm, ach Leon, ähm, jetzt... Wir tragen mal zusammen, so an. Ja, genau. Wir dann haben bisschen, zwei Stunden äh, diesen
0: Raum gebucht, weißt du, was das kostet? Ja, genau.
1: <lacht> voll oder, oder noch schlimmer, jetzt lach doch mal. Ja. Ähm, dann drehe ich mich meistens um und sage, hey, es ist total nett, dass du das sagst, ähm, hm. aber ich bin gerade ähm, in der Verantwortung für dein Kind und du darfst dich total entspannen ähm, und ich würde dich bitten, keine Regieanweisung zu geben, denn Regie mhm. mache ich.
2: Mhm. Und ähm,
1: zurückzukommen nochmal zu dem Kind und dem äh, Klettergurt, aber das wollte ich noch schnell zu Ende erzählen. Da war es dann so, dass ich ähm, am Set zu dem Mädchen gesagt habe, hier, pass auf, hier gibt es diesen Balken und ähm, ich stelle mir folgendes Bild vor, ich würde es total gut finden, wenn du in der Luft dich bewegen kannst ähm, in diesem Socken und ich würde dich jetzt ähm, an diesem Seil unter die Decke ziehen, hast du Bock drauf. <lacht> du startest mhm. auf diesen Barhocker, ich ziehe dich hoch. Das wird dir wahrscheinlich in den Armen und in der Leiste ein bisschen ziehen, ähm, mhm. weil du hängst dann sehr punktuell. Ich sage dann natürlich nicht punktuell, sondern irgendwas, was <lacht> die Kind eben auch gut versteht. Ähm, und wenn du mir ein Zeichen gibst, dann kommt sofort der Barhocker und dann kannst du dich wieder ausruhen. Und wenn du merkst, ähm, das nervt jetzt, du willst nicht weitergehen, dann verhandle ich noch mal kurz mit dir mhm, und mh. dann hören wir auf. Ähm, also immer mit, dem, mit der Gewissheit für das Kind, du hast die Kontrolle. Du, du musst mir aber bitte Bescheid sagen, mh, wie fühlst du dich? Ne? Weil manchmal merkt man ja, oh, das Kind wird ein bisschen still.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, und will halt auch, auch irgendwie die Erwartungen erfüllen. Ne? Und es traut sich vielleicht auch nicht zu sagen, Das ist wollen ne?
1: immer mhm. kooperieren, immer. Egal, wie, wie scheiße die Situation mhm, ist. Sie mh. wollen immer kooperieren. Das heißt, es ist, finde ich, super wichtig, einem Kind auch immer zu sagen, ähm, weißt du was, wenn du merkst, das ist jetzt hier blöd, sag mir bitte Bescheid, weil ich lebe nicht in deinem Körper. Ich kann das leider gar nicht äh, spüren und ich kann das vielleicht auch gar nicht sehen. Das mhm. heißt, du hilfst mir, wenn du mir zwischendurch sagst, so, ich brauche eine Pause oder jetzt mhm, ist gut. Mh, mh. Ne? Wenn ich es selber sehe, mache ich das sofort, aber manchmal geht man ja auch über eine Grenze, ohne das zu merken. Und dann ist es total schön, wenn man dem Kind das vorher noch mal als Auftrag, auf den das Kind ja dann ja auch kooperieren will, ja. mitgibt.
0: Miriam, genau. mir kommt gerade eine ne Frage. Ich werde sie wahrscheinlich vergessen, wenn ich sie jetzt nicht stelle. <lacht> ähm, ja. Du bist Mutter von zwei Kindern, hast du gesagt. Mhm. Wie alt sind die ungefähr?
1: Die sind 13 und 15, so wie dein ältester Sohn und, und Jünger.
0: Genau. Ja, genau. Äh, ich, ich Weißt du, ich kenne das ein bisschen von mir. Wenn ich mit meinen eigenen Kindern ein bisschen kommuniziere und rede, bin ich vielleicht manchmal ja, eher so der Papa. Ja, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich strenger Papa bin. Ich glaube, ich bin ein ganz, ganz entspannter Papa. Ähm, mhm. Aber sobald ich mit anderen Kindern irgendwie was erarbeiten möchte, dann bin ich immer so, ja, so ein bisschen so viel geduldiger und so. Oh, Hast ja. Du irgendwie ja. Gibt es da auch Unterschiede bei dir in deiner Arbeit, wie du mit Kindern umgehst <lacht> vor deiner Kamera und mit den Kindern hinter deiner Kamera zu Hause?
1: Ja, also erstmal, ich finde es mega, ähm, wie ehrlich du bist, ähm, voll schön. <lacht> ja, aber das kenne ich auch. Ich bin am äh, Set äh, die geduldigste Person, ähm, die man sich so vorstellen kann, also die ich mir auch vorstellen kann mhm. und stell dann ähm, gleichzeitig fest, wenn ich ähm, zu Hause mit meinen Kindern bin, alter Falter.
2: <lacht>
1: mhm, mh, mh. Ähm, wow, also hätte ich doch gerade mal ein bisschen mehr Geduld für dich, ähm, so wie für die Kinder am Set, weil ähm, offenbar scheint erscheinen wir hier in einem anderen System miteinander zu sein. Und ähm, genau, also da ja, verliere ich voll. dann also, später mal so mein inneres Cool und ja. äh, denke dann so, oh nein, ähm, das geht doch auch alles noch ein bisschen entspannter.
0: Ja, voll. Aber ich meine, wir müssen all, fairer, fairerweise allen Eltern hier sagen, so, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, beim Shooting bist du halt die Fotografin und zu Hause bist du einfach die Mama. So, du bist die Mutter. Man ist in einer
1: komplett anderen Rolle und man ist ja auch in einem komplett anderen System. Ja.
0: Trotzdem erwische und, ich ähm, mich selber oft dabei, ne, wenn ich auch weiß nicht, sei es im Sport oder so anderen irgendwie was beibringen. Was für eine Geduld, was für eine her wie herzlich mhm. ich manchmal Sachen beibringe, ja? Oder zu ja. Hause denke ich mir so, warum mache ich das zu Hause nicht? Klar mache ich das mal, aber ich bin auch manchmal schnell gereizt, genervt. Weiß nicht, Ne, ist halt, ja gut, ist so. Wollte ich nur irgendwie mal angemerkt haben oder auch gefragt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zu Hause sieht man sich halt auch jeden, jeden mhm. Tag. Ne? Also Das merke ich ja allein schon, wenn ich ein Kindermodell ähm, öfter habe. Ähm, wenn man sich also vier-, fünfmal begegnet okay. ist äh, in einem Jahr, ähm, dann werden die Kinder auch anders. Mm -hmm. ähm, und man selber merkt auch so, man, man bekommt so bestimmte Gewohnheiten miteinander. Und schon ist man ähm, auch wieder in einem ganz neuen System. Man ist nicht neu füreinander mm -hmm. und ähm, kooperiert noch so noch so ganz frisch, so besonders auf der Kinderseite, sondern ähm, bestimmte Gewohnheiten ähm, verändern das System und vielleicht ist es dann ja eben auch zu Hause so, man kennt sich halt schon sehr lange. Ja klar,
2: War schon viel <lacht> um, man kennt auch gemacht.
1: so Gewohnheiten oder man ahnt, oh, jetzt kommt wahrscheinlich gleich das und ja. reagiert, bevor das kommt, vielleicht schon auf das, ähm, was man glaubt, was jetzt kommen könnte.
0: Voll, die Kinder kennen und, auch einfach äh, deine Ge Grenzen und testen diese halt immer wieder auch gerne aus. Ja, oder?
1: total, total.
0: Ja. ja, voll spannend. Und würdest du sagen, <lacht> suchst du dir bewusst, Models, mit denen du dann Kindermodels, mit denen du das erste Mal arbeitest, um einfach das vielleicht auch zu vermeiden? Oder äh, ist das jetzt nicht nö, ne? So,
1: wenn, nee, überhaupt wenn, wenn du, wenn du nicht. Also, wahrscheinlich eher
0: so eine Bildvorstellung, das Model passt einfach perfekt. Ist mir egal, ob ich jetzt mal mit ihr gearbeitet habe oder mit ihm.
1: Das ist ja meine Verantwortung. Ähm, ob ich ähm, oder auch Das macht es ja auch so spannend. Also ich mag Herausforderungen total. Mm -hmm. Und ähm, dann ist eher so die Frage an mich, wie schaffe ich es denn jetzt, dass dieses Kind mit, mit mir in Resonanz geht ähm, und mit mir mitgeht, obwohl es mich schon ein bisschen besser kennt? Und vielleicht ahnt, dass ich jetzt bestimmte Sachen ausprobieren möchte ähm, oder vielleicht auch einen Spruch von mir schon kennt, wo ich merke, oh Mist, jetzt wiederhole ich mich gerade. Ich möchte doch ähm, äh, jetzt nichts von Band äh, sprechen, ne? weil mhm. manchmal merkt man ja, wie man so bestimmte Sachen wiederholt. Ja. Äh, gerade wenn man so bildlich ist, ist ja dann oft auch die Sprache etwas, was so, ähm, so ein bisschen verkümmert in einem, weil man jetzt so komplett <lacht> Der in diese Ängel ist. Das ist bei ja, mir genau, so, wenn ich also, fotografiere,
0: richtig gut, richtig gut, cool, mega, mega. So, die drei Worte kenne ich dann.
1: Ja, super. Das kenne ich auch, wenn so ähm, Videosnippets äh, mal kurz mitgefilmt werden und ich mich dann später höre und denke so, mhm. oh mein Gott, also zum Glück. <lacht> ähm, muss ich mir das nicht anhören, weil anscheinend höre ich es ja auch gar nicht, dass ich das gerade am Set sage. Mhm. Und danke an mein Team, dass sie das aushalten.
0: <lacht> genau. Okay, cool. Ja, voll spannend. Und um nochmal kurz bei diesen freien Projekten zu bleiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche halt relativ schnell den Gedanken aufgeben, freie Projekte zu machen, weil klar, wir müssen ja auch von irgendwas leben und dann diese, dieses Gefühl zu haben, Ich okay, ich mache ein freies Projekt, ja klar, aber was, was bringt es mir? Ähm, was würdest du sagen, oh, das, ja? Mh,
1: das bringt total viel, ähm, ja, weil, danke. In der, <lacht> weil in der Regel ähm, werde ich genau deswegen dann von Kunden, die mich noch nicht kennen, zum Beispiel, oder mm. die merken, ah, äh, bei der passiert gerade was anderes, die entwickelt mm. sich gerade weiter, ähm, gebucht ähm, und ähm, oder die werden auf mich aufmerksam ähm, und hatten mich vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm oder die merken ähm, oh über die Jahre ist ihre Fotografie viel, viel mutiger geworden. Hm. Die nimmt die Handbremse raus, ähm, die macht Sachen mit Kindern, ähm, die hat die vor ein paar Jahren noch nicht gemacht ähm, hm. ne, weil vor ein paar Jahren zum Beispiel war ich noch viel ähm, zurückhaltender nach, nach meinem Maßstab mhm. mit Kindern, ähm, und habe Kinder ähm, noch nicht so ähm, freigelassen, ähm, wie ich das seit ein paar Jahren mache. Ähm, also mittlerweile ist es wirklich so: Ich liebe es, wenn, wenn es maximal eskaliert von mir aus brennt <lacht> was oder es geht was kaputt. Ähm, ja. ne? Ich habe den oder Videospot
0: gesehen, wo Kinder auf dem Schrottplatz, glaube ich, einen Vorschlag. Jemand. Ja, äh, genau, 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 mhm. Das war war genau, das ein habe Projekt? Hab ich ein
1: Auto gekauft. Ähm, nee, das war für ähm, einen Musiker ähm, von ähm, Universal äh, beauftragt, ähm, mhm. der brauchte ähm, ein Video. Mhm. Und da der Kindermusik macht, ähm, Simon sagt, ähm, äh, hat er uns beauftragt. Und ähm, cool. für mich ähm, verschwimmt ja auch mittlerweile Fotografie und Videografie so ein bisschen. Ne? Es hat ja irgendwann angefangen, dass die Kunden sich wünschen, dass man am Set in Anführungsstrichen, ein bisschen mitfilmt. Ne, dass man noch so ein es, es ist ja filmen. alles da. Ne? Ja, voll, ja, genau. Also das war auch das Ende des, des Blitzens, ab jetzt halt immer ähm, auf Dauer. Ähm, hm. Was ja auch andere technische hm. Herausforderungen mit sich bringt, mit den ISO-Zahlen und so weiter. Aber gut, äh, das ist ja mittlerweile auch gut zu schaffen. Ähm, aber ähm, genau, dadurch filme ich halt zwischenzeitlich auch, wobei ich es immer viel finde, ähm, wenn ich die Direction machen kann, ähm, einfach weil ich mich dann, also ich kann das Kind dann viel besser mhm. ins Machen bringen und ne, wenn, ich, wenn ich selber filme, darf ich mich ja nicht so richtig bewegen, wenn ich mein, meine Kamerabewegung nicht verändern, ja. also mich, ja. mich ruinieren möchte, was bei Fotografieren überhaupt kein Thema ist, da kann ich wild rumfuchteln mit der Kamera und dann schnell mhm. hochreißen und durchziehen.
0: Ja, ja ich habe mich mal einmal gewundert, es gibt so ein, äh... Oh, ich weiß nicht, Hurley hieß er mit Nachnamen, der war so bekannt für seine äh, Headshots, so. Ja,
2: äh, Piet Peter ja.
0: Hurley, glaube ich, damals irgendwie mhm. vor zehn Jahren, YouTube und so. Und ich habe mich so, äh, erstmal muss ich so schmunzeln, <lacht> der benutzt ein Stativ für Porträtfotos. Ja. So, mhm. und dann, wenn du, wenn du so weiterschaust, ah, okay, er nutzt Warum einfach ein Stativ, das? weil er ja. von der Kamera weggehen kann, ja, äh, ja. zu der Person, ich sag mal, auf Augenhöhe mit ihr. also reden kann, kommunizieren kann und dann werden Fotos gemacht. Ja, mm. und, und ja, man dachte so, oder ich habe mich schnell erwischt gefühlt, okay, ich, manchmal redet man ohne die Kamera runterzunehmen. Also wo, wo soll die Person hinschauen? Die sieht ja keine Augen, sie sieht nur diese Linse. So.
1: Mm, genau, genau. Also wie kriegt man es hin, dass die Person ähm, vergisst, dass, dass wir die ganze Zeit darauf abzielen, Fotos zu machen und mm. stattdessen ähm, einfach lebt? Und dabei wird sie dokumentiert, ungesehen. ne Also so, ja, ein, das ist ja eigentlich das Beste. Aber genau, also oft fragt man sich dann ja auch, okay, was was verfolgst du für eine Strategie oder Technik? Warum brauchst du jetzt dieses Stativ? Also bist du einfach zu, zu faul, die Kamera zu halten? Mhm. ne als, als erster Eindruck mhm. so, ne? oder ja. okay, was, was, äh, was willst du haben? Aber du hast mich zu den freien Arbeiten gefragt. Ähm, also zum einen finde ich, ähm, hilft die total dabei, dass man irgendwie, wenn man ja merkt, man, man brennt so, mhm. äh, das zu kanalisieren. Ich glaube, sonst, sonst ähm, redet man auch so ein bisschen am Rat. Ähm, ja. Weil ne, als visueller Mensch hat man ja auch total viele innere Bilder und ich glaube, es ist zwischendurch auch so ein bisschen eher so Druck ablassen, dass mhm. man ähm, merkt so, ah, super, jetzt habe ich das endlich mal ähm, dokumentiert ähm, oder bestimmte Sachen willst du unbedingt mal erlebt haben, ähm, und ähm, das bringt dein Port Portfolio auch voran, weil du merkst, ja, vielleicht innerlich schon, du entwickelst dich gerade wieder mhm. in etwas andere, in eine andere oder eine weitere Richtung. Dich interessieren weitere Dinge, ähm, aber dann bilde sie auch ab, also zeig sie dir auch. Ähm, ich finde, das ist auch etwas. Ähm, und dann ähm, matchen dazu automatisch auch die Kunden, finde ich. Also man merkt auch, wie sich mit der Fotografie, die sich bei einem selber verändert, hm. eben auch die Kunden logischerweise verändern.
0: Hm. Voll, voll, voll spannend. Also auch sehr bewundernswert. Ähm, ich muss gestehen, so in den letzten Jahren ähm, habe ich, glaube ich, viele Kundenaufträge gemacht. Klar, weil der Bedarf da war. Es war nicht immer. Es waren Kundenaufträge, die oft danach, ey, die waren cool, hat richtig Spaß gemacht. Hm. Im hm. Vorfeld hatte ich jetzt nicht so mega Bock man, auf manche. So, ne? <lacht> Ähm, aber am Ende, klar, immer diese, diese, diese Balance zu halten zwischen, äh, wann mache ich etwas frei, gut, freie Projekte mache ich persönlich jetzt, ich reflektiere gerade selber so, <lacht> während, äh, mhm. während ich rede, dass, ähm, so einen Podcast zu machen, ne? freie Projekte, YouTube-Videos, das waren alles so freie mhm. Projekte, das waren jetzt vielleicht nicht Shootings, die ich gemacht habe, aber ja, ich, ich wollte gerade sagen, dass ich eigentlich kaum freie Projekte gemacht habe, aber habe mich dann währenddessen Korrigiert und gesagt, doch, eigentlich habe ich welche gemacht, nur die waren halt nicht in Form von Shootings. So, also ja, das ja. ist schon, schon wichtig. Und wenn du sagst, du hast eine freie Arbeit, du hast eine Idee, du hast die Bilder dazu gemacht, was wäre schon wichtig zu tun, damit die halt auch gesehen werden? Ja, voll schade, wenn man sagt so, oder vielleicht ist es manchmal so, dass es jetzt ist es raus, muss ich auch niemandem zeigen, habe ich einfach nur für mich gemacht. Oder, okay, ich möchte das natürlich zeigen, damit ich genau für die, das sagt man ja auch, mach doch die Shootings, für die du gebucht werden möchtest. Genau darum genau. geht es ja meistens auch in den freien Arbeiten. Was wären für dich wirklich so technische nächste Schritte, äh, ohne zu technisch zu werden, aber was muss man machen dann mit den Bildern, mit diesem Shooting, was man dann anscheinend durchgeführt hat, was man ja, ne, äh, was, so ein, was so ein eigener Wunsch war, so ein mm. Wunschprojekt mm. war?
1: Also bei mir ist es so, die Bilder landen ähm, in meinem Feed auf Instagram. Die werden natürlich vom gesamten Team und den Brands, für, für die wir dann die Bilder verwendet. Also wir holen ja meistens Sales-Samples rein ähm, von Klamotten, die die Kinder tragen. Das heißt, mhm. ähm, wir kriegen ähm, Klamotten, die in der nächsten Saison ähm, erst gezeigt werden. Das mhm. ist dann für die Labels ähm, total also für uns alle letztlich eine Win-Win-Situation. Die mhm. zeigen dann frisches, cooles Bildmaterial von Shootings, die sie nicht haben, bezahlen müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, müssen uns aber sozusagen alle nennen. Haare, Make-up, Styling, mhm. Mhm. mich sowieso. Ähm, und man bekommt dadurch sozusagen mehr Reichweite. Das gesamte Team wird dich immer wieder auch reposten. Dadurch auch mehr Reichweite. Deine Repräsentanten werden dich reposten. So versuchst du halt äh, oder so erzielst du halt eben auch eine große Reichweite dann ist es ähm, auf meiner Webseite, wo wahrscheinlich ähm, eher am Schluss jemand draufklickt ähm, und ähm, in den Präsentationen, wenn ich äh, zu Agenturen gehe oder ähm, Ja, also ich glaube, das mhm. sind so die Ich würde sagen, das sind die Hauptfelder, ähm, die, in denen ich mich zeige.
0: Und wenn du jetzt, sage ich mal so, wenn wir bei Klamotten bleiben, bist die du denn Flaschen? frei in der Arbeit, wie du die also Klar, dann haben die Kinder von mir aus die Klamotten an. Aber darfst du mhm. dann entscheiden und was völlig Verrücktes auch ausprobieren an verrücktesten Locations ja. und so?
1: Ja, natürlich. Also okay. die, die Brands geben mir ja nur die Klamotte in der mhm. Hoffnung, ein geiles Bild zu kriegen. Ja, ja, okay. Ich und du also bist voll frei. Mhm. Ja. Ich bin frei. Wichtig wäre natürlich, dass die Klamotten ähm, auch irgendwie sichtbar sind und wenn es nur ein <lacht> ja, genau. äh, relevanter Schnipsel ist, die müssen nicht perfekt fallen, weil meine Fotografie ist idealerweise so, dass es sich perfekt bewegt wird. Wenn sich die Klamotte auch noch perfekt dazu bewegt, umso besser.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ich bin total frei, sonst würde ich auch nicht ähm, in der freien Arbeit mich an der Stelle an die Handschelle mhm. äh, ketten lassen. Das wäre ja irgendwie komplett am Thema vorbei.
0: Voll. Also wo wäre das frei in dem Wort freies Arbeiten oder in dem Satz? So. Ja genau,
1: wenn man sich da ja. dann wieder so ein Keil reinlegt ähm, und merkt so, ja super. Aber ähm, zum Beispiel, ähm, was mir noch eingefallen ist, freie Arbeiten mache ich auch oft, wenn ich merke, ähm, das wäre jetzt dumm, es nicht zu machen. Zum Beispiel mhm, bin ich ähm, relativ ähm, spontan Anfang ähm, des Jahres ähm, für eine Woche nach Kapstadt geflogen für ähm, einen Kunden. Mhm. Und wir haben da ähm, eine Kampagne geshootet und ich wusste, ich habe einen Off-Day. Mhm. Und dann war das so, ey, ein ungenutzter Tag mhm. in Kapstadt, äh, da lege ich mich doch nicht an den Strand. Ja, ja, also ja, zumindest ja. nicht, bevor ich nicht ähm, was geshootet habe, wäre ich dann irre. Und ja. habe dann halt, ganz schnell aus Deutschland noch ähm, das Glück gehabt, ähm, drei Kinder und ähm, eine ähm, weibliche äh, Mutterrolle sagen mhm, äh, aktivieren zu können. Ähm, es war in der Schnelle der Zeit äh, nicht möglich, dass wir noch eine Stylistin ähm, auf den, dem Job hatten, die sich entsprechend vorbereitet. Aber was ich auch oft mache, ist, ähm, ich habe einen relativ ähm, sportlichen Kleiderschrank Ich habe dann halt einfach in mein Reisegepäck einfach alles reingeschmissen und ich dachte so, ach ey, das zieht ich den an. Ich hatte dann sozusagen mhm. der Mutter irgendwie mein Dickies-Overall übergezogen, meinte so, hier, nimm mal das und irgendwie noch das, Pack doch drunter und mhm. dem, ähm, eines, einem der Kinder, das hat irgendwie so ein cooles weißes T-Shirt von mir bekommen, von einer Brand, die ich unfassbar gerne mag, von der ich auch weiß, die kommt im Bild gut, das, mhm. das T-Shirt wird gut fliegen, ein paar Caps reingeschmissen und schon sieht das alles so halbwegs gestylt mm, aus. Und dann mm, improvisiert cool. man halt einfach. Ähm, und ich habe vor allem dann, äh, ich, also ich war so happy, weil ich wusste, ah super, du hast, du hast es dir genutzt. Du hast einfach eine total schöne Kulisse, ein tolles Licht genutzt. Ähm, und es ist so schnell möglich, ähm, wirklich mit einem kleinen, beweglichen Besteck zu arbeiten. Ich habe letztlich nur einen Lichtassistenten buchen müssen und habe mich total schnell bewegen können und bin so zufrieden danach an den Strand gefahren ist. <lacht> mm, mm. ne? Also so entstehen voll zum Beispiel auch freie... Auch, mm. Ja, voll. Und so entstehen eben auch, finde ich, freie Arbeiten, dass man einfach nur sich sagt, okay, off day. Und das ist das Thema. Was machst ja. du jetzt damit? Ja. Gib dir halt was
0: so eine Challenge, ne? also ich, ich persönlich, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ich habe in meinem YouTube-Kanal einmal sowas wie Foto Battles entwickelt, das war auch einfach eine Challenge, ja. ne? wir sind ganz oft, ja. ich weiß nicht, 12, 14 Folgen, immer ein anderer Fotograf, so ein bisschen schlag den Radmäßig. zwei Fotografen, mhm. ein Model, fünf Minuten Zeit, selbe Location, selbes, selbes Objektiv meistens sogar ja, und trotzdem entstehen total die äh, verschiedenen Bilder, weil es macht so Spaß, ja. äh, Countdown läuft, du bist dran und los geht's, ne? oder Ach, Station ah, ja. Shoot, habe ich das mal genannt. Ähm, weil ich äh, in, in der, mit der S-Bahn zur, zur Agentur ganz, äh, ganz oft gefahren bin, wo ich noch Freelancer mhm. für die war dort. Äh, und dann sehe ich in dieser Bahn, ähm, ey, was für eine coole Location. Ey, da ist auch eine coole Location. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hey, was ist, wenn ich von einer Endstation bis zur nächsten fahre, an jeder Station aussteige und im Umkreis von 100 Metern schaue, was für coole Bilder ich hier mit dem Model machen kann. So okay. auch wieder eine Challenge, ja. macht ja, einfach genau. total Spaß. Was lernst du daraus, einfach mit jeder Situation umgehen zu können? So. Ja genau,
1: also das, ähm, ich finde auch, ähm, das zeigt eine geistige ähm, und vor allem auch kreative Beweglichkeit und äh, auch deinen ganz persönlichen Umgang mit Druck, ähm, mm -hmm. nämlich dabei alle Kanäle offen zu lassen und nicht ähm, sie zuzuquetschen, sondern okay, das ist die Situation, jetzt ja, ja. abliefern, finde ja, ich total voll, gut.
0: Voll, auch äh, Miriam, ganz kurz bevor ich es vergesse, wenn auch mein, mein ganzer Podcast hier nicht zu technisch ist, hast du gerade gesagt, du hast einen Lichtassistenten gebucht. Ich hätte jetzt mm -hmm. gesagt, so gut, uh, available liked. Ähm, warum ja. du nicht und warum, warum Licht und was für ein Licht?
1: Ach, letztendlich haben wir, ähm, also ich habe vorher entschieden, ähm, will ich ähm, will ich draufblitzen schnell mhm, ähm, oder ähm, möchte ich bounce mhm. ähm, und letztendlich es ist eigentlich kein Hexenwerk ähm, in strahlendem Sonnenschein zu bouncen, ähm, aber trotzdem dafür einen Lichtassistenten buchen, ähm, weil Bouncen nicht gleich Bouncen ist. Mm, mm. <lacht> ne? Also manche brettern halt volle Möhre drauf und andere mm. find, merken halt sofort so, nee, es muss nur so ein bisschen und äh, ich pushe das hier nur rein. Da kann total Also Bouncen, viel...
0: ganz kurz für, für die Hörer mhm. auch, also man hat einen großen Reflektor, vielleicht von Sunbounce sogar dann tatsächlich oder... Ja,
1: genau. genau Und Silber reflektiert gleich zurück oder, oder
0: diffuser auch, weil es zu hell ist.
1: Genau, also wir hatten beides. Ich hatte einmal so einen äh, so diffusion reflektor dabei, ähm, mhm. hatte ich im Reisegepäck, ähm, den man, wenn man ein bisschen closer dran geht, ähm, schnell mal drüber halten kann, damit mhm. das nicht alles so super überstrahlt mhm. äh, oder Augen ja, gekniffen sind. Ne? Ähm, und ansonsten ein Sunbounce, eine Seite weiß, eine Silber und dann entscheidest du dich halt. Ähm, mhm. Möchtest du, dass es auf Silber ein bisschen bisschen mehr geblitzt aussieht oder mm -hmm, gehst du auf mm -hmm. die weiße Seite, dass es so ein bisschen mehr nach einer Diffusion mm -hmm. aussieht, dass es nur so ganz sanft nur kommt.
0: Genau, also eher ähm, so sanft oder kontrastreich. ne? Mit Blitz genau. und Silber, sage ich mal, ein bisschen kontrastreicher. Richtig. Um, ja, genau. voll spannend, weil ich bin jemand, na, ich fotografiere so oft, also ich in, in diesem ganzen ähm, Commercial bin ich nicht so. Ich sehe immer die Bilder und denke mir so, krass. Äh, aber irgendwie, mhm. das, ich, hab, ich konnte mich nie für Blitzen so richtig begeistern. Ich glaube, mhm. weil ich einfach zu ähm, gemütlich manchmal auch bin. Äh, ja. Irgendwie man sich ja selber dann manchmal auch einredet, der Zug ist abgefahren. Und, aber trotzdem finde ich total spannend. Wenn du mich überreden ja. wollen würdest, dass ich doch wirklich mal draußen, auch wenn schönes Wetter ist, blitze. Wie würdest du das tun?
1: Ähm, also du wirkst ja unfassbar beweglich ähm, und interessiert ähm, und alles andere als bequem, was total schön ist, dann man ja. diese Bequeme Seite. Okay. Ne? Aber ich meine, gerade an der Stelle, man sagt doch immer, da wo es unbequem ist, das ist genau die Richtung. Mm -hmm. Genau da willst du eigentlich hin. Mm
0: -hmm. Das heißt,
1: im Grunde willst du die ganze Zeit schon blitzen <lacht> und gehen ja auf! Ja, das ist die Wahrheit. Genau. Oh Mann,
0: ey. Vielleicht, also, ja. Ähm, was, ich,
1: was mich halt nervt, wenn ich, äh, wenn ich einen Blitz oben drauf habe, dass ich ähm, mit dem Winer, den ich schon unten drunter ähm, unter meiner Kamera habe, das ganze Ding noch größer mache. Ne? Es ist, mhm. wird alles noch ein Zacken unhandlicher und ich weiß, mhm. wie ich rumzappel. Das Ding wird halt auch irgendwie nicht stabiler, ähm, wenn ich irgendwie durch die Gegend springe.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, aber ähm, ich mag zum Beispiel total gerne den A10 von Profoto. Ähm, mhm. Der macht total Spaß, weil der wirklich, der, der der ist kinderleicht, da muss ich mich nicht irgendwie, also wenn ich wenn ich schon kreativ arbeite, dann finde ich total super, wenn ich nicht auch noch mich technisch auf den Weg machen muss, weißt du? Ja,
2: ja, ja, und toll. da
1: einfach so aus dem Autopilot mit meinem Daumen kurz ein bisschen das Rädchen drehe und schon habe ich alles eingestellt, so wie, so wie ich es will. Ich würde dir sagen, ähm, wenn du dich, wenn du bislang bis, bis <lacht> Blitzen mhm. draußen rumschleichst, ähm, mhm. dann besorgt dir einen Blitz, der richtig Spaß macht, ähm, der dir nicht noch eine technische Hürde reinknallt,
2: mhm.
1: weißt du? Ähm, weil dann ähm, merkst du auch, dass Blitzen auf einer schnellen Verschlusszeit total viel Spaß macht und ähm, was man alles ausprobieren kann, wenn die Technik mit einem mitgeht überredet. <lacht> also, hier, ich ja. bin jetzt so gespannt, dass du als nächstes postest. Oh willst. nein, bitte
0: kein erzeugt. Äh, oh Mann, verdammt. Lass dir Zeit. Ja, ja aber ich, ich beobachte das weiterhin. Ähm, Miriam, hm. vielleicht die, die so, eine, so eine Abschlussfrage oder, nee, ich habe zwei Abschlussfragen tatsächlich. Ja. Gibt es ein Projekt dieses Jahr, auf das du dich besonders freust? Und wenn ja, natürlich welches. <lacht> oh
1: wow, ähm, ein Projekt, auf das ich mich besonders freue. Ähm, ich glaube, also es gibt noch keins, das ich für mich so mir an den Horizont gestellt habe. Mhm. Ähm, aber ich freue mich besonders, ähm, ich bin ja vor einem Jahr, habe ich mich äh, angefangen, auch äh, nach London äh, zu orientieren, mhm. ähm, nach England. Ähm, ich freue mich, dass ich dieses Jahr öfter rüberfliegen werde, cool. ähm, um da eben auch meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Und,
0: Würdest du dann ähm, wirklich proaktiv auf Agenturen zugehen mit deiner Mappe zum Beispiel?
1: Ähm, Macht man sowas? Nee, also zum einen, nee, zum einen okay. ist, sind diese Mappentermine ähm, gar nicht mehr so mhm. häufig. Mhm. Ähm, nee, ich werde ähm, werd da mein Netzwerk äh, im Grunde ähm, ausbauen, indem ich äh, die Menschen, mit denen ich letztendlich ja auch am Set zusammenarbeite, treffe. Ähm, cool. Ich hab, äh, durch, bin durch meine Agentur auch äh, gut vertreten. Die ebnen mir da auch sehr einfach ähm, den Weg, um eben auch relativ schnell das Netzwerk mhm. zu vergrößern. Mhm. Ähm, und natürlich freue ich mich, äh, jedes Mal, wenn ich da bin, dann auch ähm, wieder eine freie Arbeit zu shooten. Ne? Ja, voll
2: das äh, ist
1: wieder, wieder nach dem Prinzip der Gelegenheit. Wenn sie da ist, dann erfasse sie jetzt. Das habe ich schon <lacht> meinen Kindern beigebracht, als ja. sie als klein waren. Ja, und
0: äh, das macht, es macht mich heute. Voll. Ähm, vielleicht die letzte Frage. Also bisher, ja. Ja, ich fand das Gespräch mega inspirierend. Ähm, ich meine, oh. das war auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe. ja, Weil ich danke. wahrscheinlich auch ich selber so einfach mal, weil ich, danke schön, weil ich einfach auch selber, ja, neue Impulse brauche, ne, teilweise so. Hm. Und ähm, das ist immer das Schönste zwischen Menschen einfach, sich auszutauschen und zu gucken, Fotografie kann so viel mehr sein und was ist sie für dich? Ähm, ja. Miriam, hast du drei Ratschläge für angehende Fotografen? <lacht> Hört sich so ein bisschen an wie so, äh, schieß, schieß mal ein paar Tipps raus, aber vielleicht so drei Ratschläge, die du einfach in deiner Zeit erfahren hast, wo du sagst so, nee, ich, 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 ich mache keine Fragebatterien und ich stelle nicht so lange Fragen. Hättest du drei Ratschläge für angehende Fotografen oder Fotografinnen?
1: Ja. Ähm Gute Frage. Also, es gibt so, es ist, also es ist immer die Frage, aus welcher Richtung man gerade guckt und seinen Rat geben möchte. Es gibt, glaube ich, Tonnen von Ratschlägen, ähm, die ich geben wollte, wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt gerade anfängt. Also, <lacht> angefangen ähm, vielleicht bei dem Ratschlag, ähm, freue dich über jede Kritik, äh, die an deiner äh, Arbeit geäußert wird. Mhm das würde ich weiterbringen und nicht all die Leute, die dir sagen werden, wie toll deine Fotos sind, das mhm, ist toll fürs Ego, das ja. ist auch wichtig und schön, aber weiterbringen würde ich die Kritik und wenn du sie hörst, differenziere in, wird hier gerade technische Kritik ja, ähm,
2: danke.
1: <lacht> angebracht, geht es hier um Kritik am Zeitgeist vielleicht und an der Technik oder gibt es hier Kritik, die ganz klar einfach nur einen Geschmack ähm, mhm. herauslesen lässt, meines Gegenübers, die Kritik, die kann dir den Buckel runterrutschen. Ähm, die ja. musst du nicht, ähm, die musst du dir nicht zu Herzen nehmen, weil das ist eine Geschmacksfrage und da ist jeder frei. Ähm, weil das musste ich auch ganz am Anfang erstmal kurz so auseinandersortieren.
2: Mhm.
1: Weil jeder wird dir zu deinen Arbeiten ganz andere Einschätzungen geben und wenn man sich nur am Außen orientiert, dann verliert man auch den, den Kontakt, finde ich, zu sich selbst. Mhm. Ähm, also, ich finde, es ist wichtig zu differenzieren. Ne? Die Voll, destruktiv <lacht>
0: oder ne, ne, so. Also, wenn, wenn ja, ich an genau. Kritik oder Feedback denke, und ich muss da relativ schnell auch irgendwie so an eine Facebook-Gruppe denken, ja, ähm, hm. wo du einfach zerpflückt wirst in der Luft von, ich hm. weiß nicht, ne? Nicht, nicht alle Gruppen vielleicht, aber viele, wo ich denke, hm. oh Mann, das war vielleicht nicht die richtige Plattform, wenn du wirklich konstruktives Feedback haben möchtest, ne?
1: Ja, genau, genau. Ist das eine konstruktive Kritik hm. oder hat sich da gerade. Ähm ein Ego reingeschaltet, mm, ne? Also, was mm. will die Person mir damit wirklich sagen? Das gibt es ja auch noch, ne? Diese ja. Unterebene. Will, will ich jemand vielleicht auch einfach entmutigen? Dann,
2: mm.
1: ne, also, das Wichtigste ist wirklich den Kontakt äh, zu versuchen, so pathetisch es klingt, äh, so <lacht> zu behalten und immer ja. wieder zurückzufühlen. So, was, was will ich und wie, wie fühle ich mich damit? Und ähm, was für ein Gefühl gibt mir überhaupt auch mein, mein Gegenüber? Ne? Das macht man ja auch in Freundschaften so. Wie fühle ich mich eigentlich an deiner mm. Seite? Yeah. Ähm, das ist ja das Barometer auch oder die, die Leitzahl, um zu sehen, was ist das hier für, eine, für ein Miteinander, für eine, für eine Beziehung, für ein Geflecht. Mm.
2: Ähm,
1: was für einen Tipp könnte ich noch geben? Ähm, ja, Orientiere dich nicht zu sehr am Außen. Also es ist so ein Für und Wider. Ne? Du kannst mm. schon gucken, was braucht, was glaubst du, braucht der Markt? So, mhm, ne? Also welche, welche Bilder gehen hier gerade oder welche Stilistik geht hier gerade besonders gut, aber brennst du auch für die? Also könnte das, ähm, wenn du noch auf, dem, auf der Stelle stehst, überlegen, wie ist wohl meine Bildsprache, also wenn man noch da so eine Erfindung ist. Mhm. Ähm, was interessiert dich? Ähm, was, welche Bilder findest du spannend? Dann kopier die doch erstmal. Ähm. Versuch doch mal, ob du das genauso gut hinkriegst. Hm. Darüber entwickelt sich dann ja auch Bildsprache. Voll, was man
0: allein schon dadurch lernt ne? oder was man allein schon dadurch falsch machen Total. könnte ja. und dadurch halt lernt. Ja, genau. Und du meintest, äh, schau mal, was der Markt auch so möchte, was ja auch voll wichtig ist. Mhm. Wo würdest du denn als Fotografen schauen? Was, was ist denn so gerade Trend? Gibt so Plattformen, wo man sieht, weil ich kenne zum Beispiel GoSee, glaube ich, äh, so verschiedene, ja, ja. zwei Magazine habe ich da, glaube ich, aber auch nur auf Empfehlung von einem von … So äh, GoSee,
1: in Folio, das ist so … Ja, du, ähm, ja ne, genau. Was du magst du um einmal ein paar läuft. ganz
0: deutlich kurz nennen, äh, damit ähm, äh, ich … Ähm, mhm.
1: der, der Newsletter, der ist super informativ, finde ich. Infolio heißt
0: mhm. der. Genau.
1: Mhm. Das ist äh, so ähnlich, nicht, nicht ganz so lang, ähm, aber geht komplett in die gleiche Richtung. Ähm,
0: Sind auch deine dann, Arbeiten ab und zu zu sehen?
1: Ähm, ja, immer wenn ich einen Account, also ich ich habe einen Account auf GoSee, aber immer wenn ich ähm, Newsletter-Schaltungen kaufe, bin ich auch im Newsletter drin. Mm -hmm, okay, so läuft okay. das Spiel. Mm -hmm. ähm, aber ich kann auch ganz normal ähm, arbeiten, in, in der Webseite veröffentlichen und bin auch da dann sichtbar, nur eben nicht im Newsletter geschaltet. Mm
0: -hmm. Aber
1: da zum Beispiel sieht, sieht man, äh, und auch durch Newsletter, die man über Repräsentanzen äh, abonniert, sieht man ja auch, okay, die Leute, die hier ähm, gerade Werbung arbeiten, ähm, liefern gerade folgende Ergebnisse. Ähm, mm -hmm. Dann sieht man praktisch oder auch, ähm, ich sehe es auch viel über LinkedIn, über mein Netzwerk, was machen meine Kollegen gerade, was kommt gerade raus, welche mm -hmm. Agentur hat was veröffentlicht. Ähm, da ergibt sich relativ schnell so ein Gesamtbild, was gerade... Ähm, meinetwegen im Bereich Deutschland ähm, veröffentlicht wird, was hier gerade für ein Trend ist, hm. einfach um so ein Grundgefühl zu haben. Im Moment ist es ja auch äh, gerade sehr lifestyle-lich, so larger than life, äh, hm. so ein bisschen hm. drüber, ein bisschen mutiger auch, endlich, finde ich. Hm.
2: Ähm,
1: das kann man Spannend. ablesen. Und ich finde, wenn man zugleich merkt, äh, oh, das äh, entspricht auch äh, dem, was ich sowieso richtig gut finde, dann wird das auch eine authentische Bildsprache. Und ich glaube, man zieht sowieso das in seine Aufmerksamkeit rein und merkt sich, was man selbst auch spannend findet. Und letzter Ratschlag,
2: <lacht> den habe ich aber
1: auch schon gesagt, ne? immer dahin gehen, wo es schmerzt. Ähm, mhm. Also wenn man merkt, ah. Oh, ich habe noch nie mit einer Modelagentur zusammengearbeitet. Ich traue mich nicht da anzurufen. Mhm. Ja, cool, ruf an. Machst du heute ja, gleich. Ja.
0: Und mach das, bevor du bereit bist. Weil ja, genau. du wirst nie bereit sein.
1: Ja, gut gesagt. Genau das. Genau.
0: Ja, cool. Ja. Ach, Miriam, voller schöner Gespräch. Ich freue mich so sehr, dass du äh, ja, zugesagt hast, dass du da irgendwie Bock drauf hattest und ich äh, möchte Ey, dich an der Stelle. Danke für die
1: schöne Zeit mit dir.
0: <lacht> sehr gerne. Ich würde dich gerne zitieren. Miriam meinte, ach, Vitali, du bist so hart sympathisch. <lacht> ähm, gerne mache ich das. das. Das fand ich sehr schön, sehr nett von dir. <lacht> ja, Dankeschön.
2: <ist.
0: lacht> ähm, Miriam, ja, äh, auch, äh, wie gesagt, danke noch an alle Zuhörer, äh, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ähm, ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber überhaupt nicht schlimm, weil es einfach so spannend war und wir hätten wahrscheinlich noch weiterreden können. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Äh, Miriam, wünsche dir nur das Beste für die Projekte. Auf jeden Fall. Danke äh, dir. Wenn ich mir eins mitnehme, dann sind es, hey, wenn du die Leidenschaft verloren hast, könntest du sie eventuell in freien Projekten wiederfinden. Das ist ja, so ein bisschen, was ich hier Fall. aus dem Gespräch für mich mitnehme. Ich danke dir yes. vielmals, wünsche dir noch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Und an alle Hörer da draußen, fühlt euch wie immer motiviert, fühlt euch inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Miriam, danke nochmal und tschüss.
1: Bis dahin, mach's gut. Ciao.